0: Tja, auch Schöne.
1: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Schöne Ecken. Auf der Rückfahrt aus Dänemark hat Cornelis noch einen Zwischenstopp gemacht. Und zwar, weil wir beide uns in letzter Zeit mal über so Naherholung unterhalten haben. Und da konkret über ja, Orte, an denen man so ein bisschen ausspannen kann. Ich habe in letzter Zeit die Freuden wieder des städtischen Schwimmbads entdeckt, kurz vor dem Winter. Und ja, irgendwie kamen wir auf das Thema und Cornelis sagte mir, ich habe da was. Und äh, so kam es, da sind wir auf jeden Fall transparent, dazu, dass Cornelis eingeladen wurde in einen Ort, den er uns jetzt mal kurz vorstellen wird, denn er ist vor Ort. Ich rufe Cornelis, hallo.
2: Hallo Sven, äh, aus dem Naherholungsgebiet. Schönes Wort. Ja, ich bin im Wabali in Hamburg. Das nagelneu eröffnete Wabali Spa Wellness. Ähm, wie heißt denn das Center? Klingt auch wieder falsch. Ne? Also, wir sind, ich bin in Wabali und das hat neu aufgemacht. Das bot sich an aber auf dem Rückweg der Fahrt. Und ähm, um es gleich auch transparent zu machen, ich wurde eingeladen. Irgendwie hat uns eine Presseeinladung erreicht zur Eröffnung. Das hat damals nicht geklappt, hier zu sein. Also ganz offen: der Eintritt wurde vom Wabali übernommen, alles andere aber nicht. Und ich bin jetzt schon circa, ja, weiß gar nicht, drei, vier Stunden hier unterwegs und habe mir einfach einmal alles angeguckt. Auch mit so einem architektonischen Blick, gar nicht so unbedingt mit einem Sauna-Wellness-Expertenblick, sondern mit so einem, ja wirklich, was ist das hier eigentlich für ein Ort, als wäre ich hier quasi im Urlaub.
1: Bist du denn Sauna-Wellness-Experte? Fangen wir doch mal so an.
2: <lacht> ähm, wie definiert man das denn? Ähm, ich glaube schon, weil ich bin öfter mal in einer sauna verschiedensten Saunen. Ich habe in diesem Jahr auch etwas erlebt, was im Podcast tatsächlich gar nicht aufgegriffen wurde, nämlich, vielleicht muss ich das mal ganz kurz exkursieren, weil es so toll ist. Ich war bei den Aufgussmasters, was die Weltmeisterschaft ist, der Aufgussmeister schlechthin. Und zwar mit Showaufgüssen. Das heißt, ich glaube, viele kennen das gar nicht, es wird 15 Minuten Aufguss gemacht mit Musik, mit Licht, mit Kostümen, quasi als Theatershow in der Sauna. Also in Heiß. Und äh, das ähm, hat stattgefunden in wendisch Rietz bei Berlin im Brandenburgischen, nicht unweit vom Tesla-Werk, habe ich mir sagen lassen. Und da werden dann an zwei Tagen, ich glaube, pro Stunde mindestens ein Showaufguss oder zwei, also wirklich 20, 30 unterschiedlich hochgestaltete, theaterartige Aufgüsse in der eigens dafür gebauten Theaterarena dort äh, in dem äh, Satanas-Bar äh, werden aufgeführt. Und das ist halt eine eigene Kunstform für sich. Und jetzt darfst du entscheiden, ob ich Sauna-Experte bin.
1: Ich habe gerade so viele Fragen unvorbereiteterweise, dass ich fürchte, wir müssten den Titel der Folge noch mal ändern und nur über Leute, die in Kostümen Saunaaufgüsse machen, reden. Aber ich fürchte, das wird den Rahmen der Folge sprengen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schreibt es doch in die Kommentare, dann machen wir dazu eine Sonderfolge. Ich platze gerade vor äh, ja. Bildern in meinem Kopf mit Leuten, die in Dinosaurierkostümen heißes Zeug auf Steine schütten. Ähm, nee, das macht ich. Es gab einen Vulkan und äh, Kostüme von irgendwelchen... Äh Sparta-Menschen
2: und so. Waren das Kostüme oder waren die einfach nur nackt und eingeölt? <lacht> Lassen wir das. Nee, die, die, die Saunameister trugen Kostüme. Der Rest war nackt und eingeölt. Die Egal. Bilder in
1: meinem Kopf werden gerade zu muskulösen, eingeölten Dinosauriern. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Nee, damit Hiermit verleihe ich dir feierlich äh, den äh, Orden des äh, Schöne Ecken äh, 50% Sauna-Experten. Du hast auf jeden Fall mehr gesehen als ich, weil meine Sauna-Experience beschränkt sich meistens darauf, dass ich, wenn es in Hotels, in denen ich verweile, eine Sauna gibt, ich dann tatsächlich ähm, schon mal zur Rezeption wackele, dort äh, einen äh, gequälten Blick aufzunehmen, Aufsetze, wie so ein Hühnchen, was gerade von draußen im Regen reingekrochen kam und frage, ähm, könnte ich die Sauna benutzen und dann äh, wird die mir meistens angemacht und dann ist das auch oft so und das feiere ich dann sehr, dass das quasi eine ähm, gebundene Sauna ist, das ist ein blödes Wort, das habe ich mir gerade live ausgedacht, aber das ist quasi so gedacht, dass du als äh, Zimmer also wenn du zu zweit auf dem Zimmer bist oder alleine auf dem Zimmer bist, dann ist das für den Moment deine Sauna und die kannst du von innen abschließen, da kommt niemand anders rein, weil ich finde das beim Saunieren immer irgendwie total ungemütlich, wenn Leute ständig rein und rauskommen und wenn du dann draußen gerade dich nass machst oder auf der Liege liegst und ständig Leute rumwursteln und du aufpassen musst, dass deine Kopfhörer noch da sind, nachdem du sie nicht mit reinnehmen darfst und draußen auf der Liege liegen und du immer so einen Blick aus der Sauna... Ich bin ein komischer Mensch, das habt ihr festgestellt, ich sauniere auf jeden Fall ganz gerne in Rauter Alleinsamkeit oder Zweisamkeit äh, mit Menschen, die ich mag und äh, dann kann man sich auf den Modus operandi einigen. Und äh, um die lange Tangente zu schließen, ich bin dann natürlich auch für meine eigenen Aufgüsse verantwortlich und ich bin extrem schlecht da drin, weil mir mal jemand gesagt hat, ich kippe viel zu viel Zeug da drauf, aber ich liebe halt diese Aromen, die da drin sind, deswegen kippe ich so jedes Mal, wenn ich da reingehe, eine ordentliche Kelle da drauf und mache die Luftfeuchtigkeit viel zu hoch, du damit meinen Kreislauf und komme eigentlich unentspannter aus dem Scheiß raus, als ich reingehe. Also, Aber eigentlich fühle ich mich immer sehr gut danach. Jetzt hast
2: du wieder 15 Dinge angesprochen, die wir da glaube ich auch noch drei Folgen eigentlich nach sich ziehen müssten. Zunächst mal ähm, Hotelsaun, nee, also wenn Sauna, nicht Hotelsauna, ist so ein bisschen mein Ergebnis, aber das liegt nur daran, dass es meistens technisch ganz schlecht gemacht ist. Alle Hotelsaunen, die ich erlebt habe, die waren entweder nicht an und deswegen wurden sie angeschaltet und brauchten ewig, um warm zu werden oder waren schon aus, weil ich spät abends gekommen bin und waren schon gar nicht mehr so warm, wie sie hätten sein sollen. Viel zu teuer und es gab keine guten Aufküsse, die jemand macht, der es kann und kein Konzept. Und zum Thema zu viel, es gibt nicht zu viel. Man kann so viel draufkippen, wie man möchte. Es wird einfach wärmer. Und das ist eine Kunstform für sich. Also besonders heiße Aufgüsse gibt es natürlich auch. Und da werden ganze Eimer und Banya Zweige auf äh, dem sauna ähm, vergossen, sagt man das so, also aufgegossen. Und es wird dann eben schön warm. Und genau das äh, wird auch hier vor Ort gemacht. Also es gibt sehr viele Aufguss, ähm, shows Experten, und verschiedenste Formen von Aufgüssen. Ne? Also
1: das ist schon auch eine Welt für sich nochmal. Also mir hat mal jemand gesagt, dass die hohe Luftfeuchtigkeit stellenweise schlecht für die Atemwege sein kann, aber da bin ich, äh, du bist ja der Saune-Experte, wie wir eben festgestellt haben, deswegen sage ich jetzt einfach mal, okay, dann habe ich ja doch alles richtig gemacht. Noch kurz äh, ja. zu deinem Einwand. Äh, ich kann über die Hotelsaunen, in denen ich bisher war, wirklich nur Gutes sagen. Die werden immer nur angestellt, wenn jemand fragt, dann brauchen die eine Stunde, um warm zu werden und danach äh, muss man auch Bescheid sagen, dass sie wieder ausgemacht werden, um Energie zu sparen. Und die waren immer heiß genug also ich war auch mal in so einer richtig äh, teuren äh, Profisauna mit allem drum und dran und da habe ich jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Ähm, die Aromen, die die da hatten, waren hervorragend, also ich fand die immer gut und ja, wie gesagt, die waren heiß und gut und ich kann mich da null beschweren. Die waren sauber, die Handtücher waren toll, da gab es Äpfel, da gab es äh, wunderbare Getränke, die man sich nehmen konnte und wichtigster Punkt, in allen Hotels, in denen ich das bisher in Anspruch genommen habe, waren sie umsonst. Da waren sie quasi für alle Gäste einfach auf Anfrage im Zimmerpreis enthalten und ich bin jetzt nicht in Fünf-Sterne-Luxushotels äh, auf Businessreisen unterwegs, wenn ich das anfügen darf. Na gut, ähm,
2: aber vielleicht sollten wir zurückkommen und das Thema. Lustigerweise ist das hier in äh, Hamburg, das war Bali eigentlich, man könnte es frech sagen, auch ein Hotelsauna, weil es das erste, weil Balis mit Hotel ist, aber das stimmt nicht ganz, weil die Sauna ist glaube ich nochmal, weiß ich nicht, 40 mal größer als jeder andere Hotelsauna. Ja, aber wo bin ich hier eigentlich und warum bin ich hier? Ähm, ich habe das sehr lange auf der Liste gehabt, mal das war Bali zu besuchen und ich kannte es vor allem aus Berlin, da hast du vielleicht auch von gehört, wobei
1: es gibt noch eins in Düsseldorf, vielleicht erreichen dich da mehr. Ähm, genau das kenne ja, ich, mehr als Mundpropaganda. ich das ist vor gar nicht allzu langer Zeit, so ein, zwei Jahre vor der Pandemie gebaut worden. Und ähm, da hatte es mich mal hinverschlagen, dann aber haben äußere Umstände dafür gesorgt, äh, dass es leider dann doch nicht zustande gekommen ist. Ah ja, du warst also nie in Bali? Nee, leider nicht. Also ähm Liebe Hörerschaft, ich weiß, dass das gerade so klingt, als wenn wir irgendwie Werbung für Varbali machen wollen, aber es ist wirklich ein Koinzidenz, ein, ein den wir hier haben, weil einfach Cornelis sich, wie gesagt, dafür interessiert von sich aus und ich einfach mal über ja, sowas reden wollte, einfach weil man in letzter Zeit ja nicht mehr so viel wegfährt und man irgendwie diese Momente braucht, wo man mal außerhalb der eigenen Wohnung entspannen kann.
2: Ja, Genau, das ist auch das, was ich gehört habe, dass das Ganze echt wie Reisen ist. Ähm das ist in Berlin, glaube ich, auch so inszeniert so ein bisschen. Wie gesagt, ich war da noch nicht, aber ich habe davon gehört, dass man einen sehr langen Gang lang läuft, so, so eine Art von. Wie nennt man denn das eigentlich? Wenn man also auch. Das Thema ist ja Bali, Balinesisch offensichtlich. Mhm. Und da gibt es wohl auch so überdachte. Was ist das Wort Laubengänge oder sowas? Also um zum Beispiel zum Strandhaus zu kommen oder zum Hotel? Und das mhm. scheint es da ganz bewusst zu geben, um sich in dieses Gefühl, diesen Ortswechsel diese Reise quasi hineinzubegeben. Das war Bali in Berlin, ist ja direkt am Hauptbahnhof und man muss wirklich nur, weiß ich das ein paar 100 Meter laufen. Das ist halt total abgefahren. Trotzdem kennen es glaube ich viele gar nicht, wenn man es nicht direkt sieht, weil es ein bisschen versteckt ist. Also nur ein paar hundert Meter laufen und dann wird dieser Gang, dich, äh, empfängt dich halt dieser Gang, empfängt dich diese Architektur, empfängt dich halt auch diese, dieser Style, wenn man so will, diese Art und Weise und sieht, zieht dich so rein in die Welt, mehr oder weniger balinesisch. Ne? Und dann tauchst du halt ein und bist da in Regel Tag und äh, lässt wirklich alles andere hinter dir und es macht tatsächlich so einen Eindruck von Reise. Das ist das, was man mir erzählt hat und das, was ich unbedingt mal rausführen wollte. Und dann in Hamburg direkt praktisch auf dem Rückweg lag, bin ich hier eingekehrt.
1: Genau und das war der Part quasi, der mich da zu diesem Podcast inspiriert hat, weil wie gesagt eingangs, äh, wir suchen in letzter Zeit öfter mal ein äh, Bad in der Nähe im Emsland auf, nämlich genau genommen das Bad in Lingen, das Linus und ähm, da ist es auch sehr schön gemacht, dass die eben mit Bepflanzungen und ganz geschickten ähm, ja, äh, Sichtschützen es quasi hinkriegen, dass man, wenn man im Außenbereich des Beckens da unterwegs ist, man so eine ganz kleine andere Weltstimmung kriegt durch äh, ein paar Pflanzen und das ist wirklich nicht viel, aber ich schätze das immer sehr, wenn sich ein Ort ähm, nicht nur die reine Dienstleistung des Saunierens oder der Massage oder der Wellness auf die Fahne schreibt, sondern auch versucht, einen eben für äh, ein paar Momente im Alltag an einen völlig anderen Ort durch Architektur, durch Inneneinrichtungen und durch geschickte, Ausnutzung von ja, Raum und äh, Möglichkeiten ähm, ja eben diesen Mini-Urlaub zu geben und eine, einen anderen Ort zu versetzen. Ja,
2: also, dann, wo steige ich jetzt ein? Diese wirklich Welt für sich, das ist also, dass ich das mit dem Urlaub auch durchaus hin. Es gibt jetzt in Hamburg nicht diesen langen langen Gang, aber man kommt eben in diese wundervolle Eingangshalle, in der ich jetzt so gerade sitze, rein hat schon das Gefühl, oh, ich bin irgendwie, ich bin irgendwie woanders. Ne? Also das hat schon so viel Textur, so viele Details, so viel. es hat auch eine Opulenz an, an Artefakten, könnte man sagen, an, an Objekten. Also es gibt halt, äh, wir werden es auch noch genau besprechen oder ich werde es dann genau erzählen, aber überall hängen Dinge rum, die, die wirken irgendwie echt, <lacht> sage ich mal so. Und dann geht es durch so einen kurzen, äh, auch so ähnlichen äh, Gang wiederum in den eigentlichen Umkleidebereichen, dann eben in die Therme, die auch, glaube ich, ähm, es gibt zwar viele, viele Saunen, 70 Stück sind es, glaube ich. Aber es ist halt mehr als eine Saunalandschaft, weil es einfach noch viele Bereiche gibt zum Abhängen. Es gibt natürlich auch ein tolles Restaurantkonzept und einen riesigen Pool draußen und riesige Flächen. Ähm, es ist halt nicht so direkt Sauna-Wellness-Landschaft, sondern irgendwie wirklich auch wieder so ein Daseinsort, ne? so ein Ort zum Abhängen, ähm, zum, zum Hinreisen. Und das ist das auf jeden Fall, was ich, was ich so sehr schnell auch für mich Gefunden habe und ähm, dann angefangen habe, diesen Ort so zu erkunden. Ich habe mich dann also auch wirklich erstmal erst mal ein bisschen verwirrt, kommt man so an. Es gibt zwar irgendwie einen Plan, der ist aber gar nicht so, so ein bisschen wie so ein Freizeitpark. Ne? Du musst erstmal irgendwie diese hand, handgefertigte Zeichnung irgendwie parsen und verstehen, aha, das ja. ist hier und das ist da und das ist dort. Es gibt auch wenig Schilder. Es lädt also auch dazu ein, erstmal sich umzuschauen und herauszufinden, wo bin ich hier und was gibt es hier eigentlich? Wo ist eine Treppe? Das Ganze ist auf zwei Ebenen. Und wo geht's raus, wo geht's rein, was steht draußen eigentlich noch rum und was ist da hinten in der Ecke eigentlich noch für, ein, für, ein, für eine seltsame, was ist das, Pagode oder sowas, das ist chinesisch, ne? also so lauter lustige Dinge und das hat wirklich, jetzt in den drei, vier Stunden habe ich es mal so eben geschafft, einmal überall rumzukommen, habe natürlich auch ein paar Zeremonien besucht, so eine Kaffeezeremonie war ziemlich toll, mit, mit Kaffeebohnen sich einreiben und ziemlich schmutzig machen und wieder sauber machen. Ein paar okay, Das,
1: das, das escalated quickly, wie ja. man so schön sagt. Ich dachte gerade an eine Kaffeetrinkzeremonie, war bei einer <lacht> asiatischen Teezeremonie und dann sagtest du was von einreiben und dann habe ich meinem Kopf verboten, weiter Bilder zu zeichnen. Ach so.
2: Na gut, also das wurde mir gleich beim Eingang empfohlen, die Kaffeezeremonie zu buchen und das ist eben tatsächlich äh, Teil des Konzepts, sich da statt mit Öl mit Kaffee einzureiben.
1: Warum nicht? Hm. Ja. Interessant. Ja, wo du gerade sagtest Freizeitpark, ich musste schmunzeln, weil du hast mir eben ein Bild von der Halle, in der du da sitzt, geschickt. Und ähm, da, ich musste zuerst wirklich an so ein ähm, ja, Hotel auf Bali denken. Ich habe einen guten Freund, der tatsächlich in seiner, äh, oder früher sehr häufig mit seiner Familie nach Bali geflogen ist. Und ich habe noch so dezente Erinnerungen an die Hotelarchitektur, die es dort gab. Und für einen Moment dachte ich echt so, wow, krass. Ja. Äh, dann aber hat mein Hirn irgendwie gedacht, aber irgendwas ist da so Freizeitparkmäßig. Und dann entdeckte mein, äh, mein Auge die beiden Drehkreuze, mhm. die man so aus Freizeitpark-Achterbahnen und sowas kennt, die da halt mitten im Raum stehen. Und plötzlich dachte ich, okay, ja, jetzt plötzlich macht mein Hirn daraus so ein Freizeitpark-Charme-Ambiente. Weil wer mal im Phantasialand war, äh, zum Beispiel jetzt mal ein Beispiel, was mir jetzt stilistisch jetzt ein wenig daran erinnert, äh, ist da äh, das Hotel, was, ähm, ich glaube, es heißt Matamba Oje, oh jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, dass, ach, dass das Hotel, was zeitgleich damals mit der Black Mamba gebaut wurde, das ist das afrikanisch ähm, angehauchte Hotel. Und da erinnert mich die Inneneinrichtung ein wenig mit ihren Holzschnitzereien und den langen äh, Lampen, die so von, äh, ich glaube, es sind Bambusstreben, die rum sind. Ich kann es nicht genau auf dem Foto erkennen. Das musst du gleich nochmal beschreiben. Ähm, das erinnert mich sehr daran. Und ich mag irgendwie diesen Charme des, des Fremden, wohligen in näheren Reichweite irgendwie.
2: Ja, genau, das ist so alles so Bambusholzzeug. Ich bin nicht der Experte, was da was ist, weil ich war ja doch gar nicht in Bali und kenne da gar nicht so viel, aber es hat schon so einen, ja, so einen Eindruck davon. Und was du auf dem Foto, glaube ich, auch sehen kannst, dieses riesige Tor aus altem geschnitzten Holz. Also und das ist auch, was sich wirklich durchzieht, überall finden sich alte Schnitzereien. Und ich denke so, ähm, bin da auch bisher Echt geflasht und beeindruckt. Ist das alles alt? Ist das irgendwie sehr geschickt auf alt getrimmt? Kann es bisher tatsächlich nicht sagen. Wir werden gleich noch mehr erfahren. Wir sprechen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, gleich mit dem Geschäftsführer des Vabali, dem Cornelius Riem, der uns bestimmt dazu mehr sagen kann. Also ich mache das hier vor Ort und dann können wir uns nochmal so ein bisschen später damit beschäftigen, was er eigentlich erzählt hat. Ähm ich finde das wirklich beeindruckend. Das ist halt nicht billig. Ist nicht, ähm, ich habe wirklich gedacht, wow, das Holz hier ist dick. Das geht richtig äh, in die Tiefe. Das, hat, äh, das ist nicht eine Oberfläche, was man vielleicht vom Freizeitpark vom schlechtgemachten kennt, ne, dass das äh, irgendwie alles angepinselt ist auf, äh, auf 3D-Druck im besten Fall. Hier ist es wirklich altes Holz oder alte Gemälde oder alte Bilderrahmen. Gut, die Möbel sind natürlich neu und das Gebäude offensichtlich selber auch, aber diese Artefakte, so würde ich es nennen, sind durchgängig und davon einfach hunderte von von Gegenständen, von Einrichtungsgegenständen, die einfach dieses, durchaus nur eine Erdung machen Richtung eben Asien, Richtung Bali und so, ja, so eine Verknüpfung schaffen. Vielleicht bei den Bildern ist ja auch dieser diese Pagode, habe ich es genannt, draußen das ist schon ziemlich krass, was das einfach auch an, ich nenne es mal, glaubwürdige Architektur mitbringt. Wie authentisch das ist, darf dann wer anders entscheiden, der schon mal da war. Aber für mich ist das einfach glaubwürdig. Gut inszeniert, wenn man so will.
1: Mhm. Ja, ich gucke mir gerade die anderen Fotos an, die du mir geschickt hast. Die findet ihr auch in, den, in der Showbeschreibung auf schöne-ecken.de oder in eurem Podcatcher. Ähm, ja, also das ist schon... Das ist mehr als nur so prop, sage ich jetzt mal so von der Anmutung her. Ich kann es natürlich nicht anfassen, wie so häufig ja. in letzter Zeit bin ich leider nicht vor Ort. Aber auf den Fotos so, zumindest wirkt es sehr, sehr ja. stimmungsvoll. Ja.
2: Also, es ist auch eine Art und Weise, ich würde sagen, ist natürlich gemacht, es ist gestaltet, es ist auch natürlich künstlich. Es, es muss künstlich sein, denn vor zwei, drei Jahren stand an der Stelle nichts, da war dann eine Wiese. Es ist also nicht, das kann nicht authentisch sein, aber es ist gleichzeitig liebevoll, dicht und nicht beliebig und nicht 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 nur auf den Effekt ausgebaut sondern na gut es ist am Ende schon Effekt aber es ist auch finde ich mehr als das es ist naja, vielleicht ganzheitlich ne also jetzt klingst du wie Werbung aber das sind Worte die mir durch den Sinn kommen die ich nicht aus einem Prospekt vorlese ne? <lacht>
1: Ja, wir haben uns ja öfter schon mal diese Frage gestellt, ob es vielleicht in Zukunft ähm, sinnvoller ist, so ähnlich wie man in ein authentisches thailändisches Restaurant oder irgendwie sowas geht und sich dort auch wirklich dann das traditionelle Essen servieren lässt und nicht die deutschen Entsprechungen davon, von denen man dann irgendwie denkt, das sei die Originalküche, ähm, dass das vielleicht in Zukunft so ein neues... Reisekonzept ist, um fremdländische Kulturen zu äh, erfahren und äh, seine, seine Weltoffenheit einfach weiter zu schulen, ob nicht auch solche Mikro-Universen, die dann aus der jeweiligen Kultur herausgenommen werden ähm, und dann einfach ja, in den jeweiligen anderen tourismusinteressierten Ländern vor Ort gebaut werden, ob sowas nicht ein Punkt sein kann, um das Reisen in Zukunft ja nicht mehr so für jede Kleinigkeit notwendig zu machen. Ja. Mir wäre dann, und das würde mich jetzt interessieren, äh, ich nehme mal an, vor Ort sprechen natürlich alle äh, deutsch oder sind auch deutsche Angestellte oder äh, sind auch wirklich äh, Balinesen dort, ich hoffe, das ist jetzt die korrekte Bezeichnung für die Bevölkerung von Bali, ähm, sind da auch wirklich authentische ja, Landesgenossinnen und Genossen, die von dort kommen und, diese Kultur ja, hier dann mitbringen.
2: Ja, die sind tatsächlich, ähm, sag ich mal, deutsch diverse Landesgenossen. Zumindest äh, habe ich jetzt keine ähm, grundsätzlich äh, asiatisch gekastete Mannschaft gesehen. Also tatsächlich nicht. Jetzt wo du es sagst, muss ich gestehen, dass ich da auch gar nicht drüber nachgedacht habe. Ich habe halt nur Sachen angefasst und auf die Architektur geguckt und die Leute übersehen. Aber das ist, ähm, wenn man so will, ähm, normales regionales Personal. Ist so mhm. Und es ist auch sprachlich, die können, glaube ich, ganz gut Englisch klar, aber ähm, spricht man in Bali balinesisch, also
1: es wird jetzt nicht
2: in, der Sinne, in dem Sinne noch inszeniert.
1: Ja, weil ich wollte damit auf eine, auf eine Frage hinaus, äh, die man sich ja immer wieder mal stellen muss, wenn man, je nachdem in welches Land man verreist, wie gut man dort mit der eigenen Sprache oder den mehr oder weniger vorhandenen Englisch, äh, ist ja auch nicht jeder und jede mit ähm, ja, ausgestattet, mit umfassenden Englischkenntnissen, wie weit man dort kommt und um ob es dann in Zukunft eine interessante Diskussion sein wird, ob solche Orte, die dann isoliert oder verkapselt aus den jeweiligen Ländern herausgenommen werden, um sich so authentisch auf die Fahne zu schreiben. Und wenn ich jetzt gar nicht die Parallele unbedingt zum Wabali meine, das ist jetzt mehr so eine Metaebene, auf die ich mich gerade bewege, ähm, weil ich nur durch diese ja, bali interieurs die ich jetzt hier auf den Fotos sehe, davon inspiriert werde, diesen Gedankengang weiterzuführen, ob es dann in Zukunft auch sinnvoll ist, dann auch wirklich so eine Art Kulturverein zu haben, der auch wirklich die Kultur aus dem jeweiligen Land auch eins zu eins darstellt und vielleicht auch die Sprache dann spricht und dann eben auch Teil der Experience des Mikrourlaubs ist, dass man wirklich, Sprachfetzen lernen muss ja. oder sich im Zweifelsfall wie vor Ort, äh, was ja auch teilweise ganz charmant sein kann, sich eben mit Händen und Füßen verständigen <lacht> muss. Ähm, das, das gehört für mich dann so ein bisschen zu diesem zukünftigen Urlaubskonzept eigentlich dazu, dass auch diese Hürden abgebaut werden und man sagt, ja, das ist halt so, komm klar.
2: Es ist natürlich ein bisschen schwierig dann sich zu entscheiden, was baue ich denn eigentlich jetzt hier alles hin und wie oft baue ich was nach. Ja. Also baue ich jetzt eine, eine Thermenlandschaft nach, die letztlich auch nicht original ist, weil Sauna ist in Bali so nicht äh, gebaut, sondern anders. Baue ich jetzt eher so die kulinarische Landschaft nach, baue ich die Architektur nach und wie viele Länder baue ich eigentlich nach und wie oft baue ich es nach? Das ist natürlich am Ende auch vielleicht dann doch wieder ein bisschen Quatsch, weil dann kann ich vielleicht doch besser hinfahren, fliegen. Hm. Na gut, will ich nicht. Also es ist sicherlich ein Spannungsfeld, aber ähm, wir befinden uns hier auf jeden Fall in einer Annäherung ohne Flug und großen Aufwand. Natürlich wird hier auch Energie verbraucht, aber das ähm, würde vor Ort vielleicht auch passieren, schon mal den ganzen Reisepart wegzulassen ne? und das kann man sicherlich auch positiv sehen und ich habe mich jetzt bei meinem ersten Rundgang sehr wohl gefühlt und ähm, das Gefühl, auch gar nicht alles gesehen zu haben, ähm, aber genau, ich würde sagen, wir springen dann einfach mal in das Gespräch, ähm, ich ähm, werde ja gleich den Geschäftsführer treffen und dann lasse ich dir das Gespräch zukommen und wir Schauen noch mal kurz danach darauf, was wir dann noch gelernt haben, wie es eigentlich gedacht ist. Das ist jetzt quasi der Blick hinter die Kulissen, hoffe ich mal. Zumindest habe ich die Fragen entsprechend dem Team vorher geschickt. Da schon auch vielen Dank, dass das jetzt alles hier ermöglicht wurde. Und dann hören wir uns gleich nochmal wieder. Ne? So, ich habe Cornelius Riem, wir sind ja fast Namensvetter bei mir. Stell dich doch mal kurz vor, was hat dich dazu geführt oder wie ist deine Biografie hier, Geschäftsführer des
0: Verbalichtsbar zu werden? Ja, ich bin Cornelius Riem, bin 46 Jahre alt, bin der Geschäftsführer hier in Hamburg und auch in Berlin, arbeite schon seit boah, über 25 Jahren in der Branche, habe ursprünglich BWL studiert und habe dann schon als Student in der Sauna gearbeitet und bin dann da in der Branche so ein bisschen hängen geblieben. Was ist denn die
2: Idee von Papali? Also man merkt schon, das Konzept ist irgendwie ferne Welten, nach Hamburg holen und so. Also genau. Was hat euch hier bewogen, das so zu bauen?
0: Es ist im Kern, dass wir einen Ort schaffen wollten, wo Leute einfach gerne sind, wo sympathische Menschen äh, zusammen eine gute Zeit verbringen können und äh, das Ganze wollten wir natürlich mit dem Urlaubsgefühl zusammenführen. Also das Thema Bali ist einfach ein, ein, ein positiv behafteter Ort, der, den viele Leute aus dem Urlaub kennen, aber auch ähm, architektonisch und auch von dem Interieur her sehr, sehr passend und nutzbar und vor allen Dingen ist es mal eine andere Richtung gewesen, nicht immer die Kelo-Sauna oder äh, der, der Ziegelaufguss oder die Ziegelsauna etc. Einfach mal das Thema Asien in das Thema Saunieren einzupacken. Und da hat sich dann ziemlich schnell ergeben, dass es einfach eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Eine gewisse Entspanntheit und auch Gelassenheit. Dementsprechend sind wir auf Bali gekommen und haben dann so angefangen. Okay,
2: aber das ist ein bisschen auch, wenn man so will kreiert. Ich meine, ich war zwar nie in Bali, aber Sauna ist ja eigentlich nicht
0: so ein Konzept, was da in der Form wie hier auch existierte, oder? Also es ist eigentlich alles Dampfbad da, ja. Genau, nein. Also nein, es ist einfach, natürlich ist es, es ist eine, eine, eine Scheinwelt, die wir schaffen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen negativ an, aber es ist natürlich ein Urlaubsort, den wir schaffen. Man fliegt, muss nicht nach Bali fliegen, man kann hierhin kommen. Das Wetter in Deutschland ist natürlich da nicht wie auf Bali und ähm, die Umgebung auch nicht überall so. Dementsprechend schaffen wir einen Ort, einen, einen Sehnsuchtsort hier für die Menschen und paaren das dann mit dem Thema einfach Genuss, Entspannung. Also man kann gut ins Restaurant gehen hier, man kann sich eine feine Massage geben lassen, man sauniert, man liegt am Pool. hier findet da seinen, seinen Platz, seinen Ort, sein, das, was er tun möchte.
2: Also ja, das, das passt ja auch ganz gut dazu, dass es irgendwie eine Reise ist, ob es jetzt ein mhm. Tag, eine Woche oder egal wie lange ist, eine Woche vielleicht nicht, aber ähm, eine, eine, eine Reise in eine opulente, andere Welt, in die man so eintauchen kann, oder?
0: Ja, vor allen Dingen ist uns wichtig, dass wir eben die Menschen zu sich zurückbringen möchten. Also das, ist nicht, das, ist, das soll nicht Ablenkung sein. Man soll immer was entdecken können. Man soll neue, neue, neue Wege finden. Wir haben auch wenig Wegleitsysteme etc. Dass man einfach mal wie im Urlaub einfach die Chance hat, was ist denn da noch, was kann ich da noch entdecken. Aber nichtsdestotrotz ist es ja halt wirklich auf ein persönlich. man soll es zurückziehen können. Also wirklich, das ist jetzt ein bisschen abgedroschen, aber eine hektische Großstadt. Hier kommt man an, hier, hier ist Freundlichkeit, hier ist Gelassenheit, hier ist Ruhe und dementsprechend auch keine Eventaufgüsse oder sowas. Soll alles ruhig entspannen. Sein, eher mildere Aufgüsse, damit es eben nicht in die, in die Richtung geht, dass man irgendwie den Weißbieraufguss sucht oder den, den was so alles gibt. Hat alles eine Daseinsberechtigung, aber dadurch haben wir auch ein gewisses Klientel, was wir hier anziehen. Und dementsprechend ist die Atmosphäre in der Anlage einfach entspannt.
2: Ja, das stimmt. Also eine gute Saunerschaft ist ja in sich schon, den Stress hinter sich zu lassen, den Alltag zu vergessen. Genau und
0: einfach zu entspannen. Aber im Verbali ist das ja quasi auf elf gedreht, ne? Dieses Rauskommen und dieses Entspannen. Genau. Und das ist aber immer. Das, die Frage ist natürlich auch, wie sich die Gäste verhalten und dementsprechend schaffen wir es, glaube ich, durch die, die Art und Weise, wie wir es kreieren, wie wir es aufstellen, wie es architektonisch hergerichtet ist, aber auch wie unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen agieren. Einfach einen Ort, ähm, ja, wo man einfach gerne ist und auch miteinander gerne sein kann. Also, und dass es irgendwie es sind halt viele Menschen verschiedenster Herkunft oder verschiedenster Bildungsgruppen halt hier und trotzdem können die alle miteinander entspannt in der Sauna sitzen und den Tag genießen. Ja, für mich macht Sauna die Menschen irgendwie auch gleicher. Ne? Also wenn Kleidung und
2: äh, auch der Status, der sich dadurch ausdrückt, wegfallen, also wenn der Geschäftsführer und der Bademeister, Nichts, nicht, ging die Bademeister. quasi nebeneinander sitzen und nicht mehr so verschieden sind wie draußen, dann <lacht> nee, genau. hat das einfach einen totalen Reiz. Und ähm, genau. ja, das führt irgendwie zu der Frage, die ich ja noch auf der Liste habe. Gibt es halt irgendwie eine, eine Story, eine Geschichte, die ihr erzählen wollt, die die Leute halt genau auch in dieses
0: Mindset reinholt? Habt ihr euch da was überlegt? Also ist es ist bei uns halt nicht so, dass wir jetzt irgendwie einen Businessplan gemacht haben und gesagt haben, wo können wir hier am besten irgendwie möglichst viel Geld verdienen und die Leute herlocken. Wir haben wirklich irgendwie überlegt für uns, was, was wünschen wir uns denn? Was möchten wir denn machen? Und so haben wir mit der, wir machen das ja schon ziemlich lange, wir haben angefangen mit ganz normalen Thermalbädern ähm, machen, dann das Thema Wali ist dann aufgepoppt, weil das, da haben wir dann einfach angefangen, uns einen Ort zu suchen, wo, wo, fühlen, wo fühlen wir uns denn wohl? Wo gehen wir denn gerne mit unseren Freunden? Was zeigen wir unseren Freunden gerne? Und, äh, wir sind wir einfach stolz drauf? Und dementsprechend ist das Thema so entstanden. Und dann haben wir immer mehr Einrichtungen und, und architektonische Bauwerke. Das Bauwerk ist das falsche Wort, aber hier so, wie nennt man das denn, diese Einrichtungsgegenstände und die Verbau und Bauteile gefunden die einfach dann gut zu uns passen und dann da haben wir da gespielt, weil wir bauen das Ding ja auch nicht aus der Retorte. Wir, wir, wir basteln da was und dann geht's halt. wir bauen das grundsätzlich auf und dann fangen wir uns einzurichten und dann ist es auch extrem schwierig, was zu machen, weil heutige Unternehmen ist, machen ein Loch in die Wand, müssen genau wissen, wie groß das ist und wir holen die Bauteile ja wirklich auf Bali. Das sind ja wirklich überwiegend ähm, ja, Abrisshäuser oder Dinge, die noch verwendet, äh, noch verwendet wurden bzw. neuen Objekten weichen müssen und die kaufen wir ab und verbauen dann hier. Es gibt natürlich auch Dinge, die auf Auftragsarbeiten sind, oder die neu auf alt gemacht wurde. Aber viele Dinge sind wirklich Dinge, die wirklich wie ja weggeschmissen worden wären.
2: Ja, das hat mich tatsächlich überrascht, dass überall, wenn man so will, Artefakte rumstehen oder Fundstücke wie in einem Museum. Ne? Hier ein altes Fenster oder mhm. ein altes, eine alte er hat Ruhe oder so, das, das wird auch in zehn Jahren noch, noch gut aussehen, weil es eigentlich schon von vornherein eigentlich alt ist oder alt war und schon hier so entsprechend eingebaut wurde und von euch dafür ausgesucht wurde, also
0: nicht per se super schick ist, aber gleichzeitig diese, dieses Alter mitbringt. Das Konzept dahinter ist auch so ein bisschen, dass man. Ähm, wir haben das Thema Japan auch mal gehabt, ähm, in einem anderen Objekt, aber wenn dann ein Kratzer auf dem Lacktisch ist, dann sieht der einfach nicht mehr gut aus. Hier ist es was anderes. Das ist ein bisschen used. das ist okay, wenn es nicht dreckig ist, sondern einfach nur ein bisschen gebraucht aussieht. Das gibt ein bisschen Charme, weil es dann nicht, nicht zu steril aussieht. Und die ganzen Farben, die ganze Farbwelt, die wir haben, die lädt auch einfach dazu ein, mal ein bisschen irgendwie runterzukommen. Und auch, da ist das auch nicht schlimm, wenn da mal ein Kränzchen auf dem Tisch ist. Das wirkt sympathisch, wie auf Bali halt.
2: Genau, das hat irgendwie Tiefe und Textur, wenn man so will. Also, mhm. Ich glaube, das klappt nicht immer.
0: Man will immer alles anfassen, ne? Das stimmt.
2: Du hast es schon so gesagt, ne? oft sind es Oberflächen und nach kurzer Zeit kann man die gleich wieder neu machen. Aber wie seid ihr dazu gekommen, einfach jetzt aus Bali diese Fundstücke
0: einzubauen oder zu finden? Ja, das ist entstanden. Also wie gesagt, ähm wir fanden einfach, dass das Thema, nachdem wir das Neptunbad in Köln gemacht hatten, das war so eher das, das ähm, japanische Thema, wollten wir weg davon drücken, dass es so clean auswirkt. Und dann haben wir einfach begonnen, sind wir auf die Reise gegangen und dann waren auch äh, Leute von uns auf Bali und haben das wirklich übernommen. Und auch die, das, die ganze Anlage ist ja im groben Sinne so konzipiert, dass man das ein bisschen als so ein, so ein, ja, ein balinesisches Dorf ähm, empfinden kann. Das heißt, der Pool außen ist das zentrale Thema oder innen, das schmiegt sich so um den Pool herum. Man hat Dinge, wo man dann durchs Dorf wandert, das Dorf draußen nochmal was hüttenartig ange angelegt ist. In der Mitte gibt es dann diese große Kiefer. So ist das entstanden einfach damals. Wir wollten einen Ort kreieren, der das Urlaubsgefühl ganz stark nach vorne bringt und dann hier einfach nach Europa passt. Was sind jetzt die Highlights hier des war Barali in Hamburg? Aber was unterscheidet die Anlage zum Beispiel von Berlin oder Düsseldorf, die ja schon etwas länger existieren? Ich würde sagen, dass... Jeder Standort natürlich seine, seine sein sein ja besonderes Merkmal hat, das ist natürlich, Berlin ist ähm, einfach mitten in der Innenstadt, würde ich sagen, das sind die besonderen Dinge, da ist es 200 Meter vom Hauptbahnhof entfernt und sie hat, man hat trotzdem das Gefühl, dass man ähm, nirgendwo ist. Hier würde ich eher sagen, es ist ein bisschen vor den Toren Hamburgs und da hat man diesen Naturschwimmteich, den wir sonst noch nirgendwo haben, dass man einfach daran, der wird in ein paar Jahren auch wirklich, das wird anwirken, wie ein wirklicher Naturteich mit Schilf umrandet und man schwimmt irgendwo. Ich weiß nicht, also, würde ich sagen, durch Bali durchs Reisfeld schwimmen, quasi. Im Haus an sich würde ich sagen, jede Sauna ist ein eigenes Highlight. Also, man hat, das, das kommt immer auf das persönliche Empfinden an. Ich persönlich sitze am liebsten in der Seesauna und gucke auf diesen Teich. Aber die Panoramasauna mit der Abendstimmung ist auch super. Die Kerzensauna, wo die Meditationsaufgüsse stattfinden. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass das, das Ding ist, das Gesamtkonzept ist hier halt einzigartig. Wir haben auch ein Hotel dabei, das haben wir in den anderen Anlagen nicht. Das erfreut sich auch größter Beliebtheit, weil man einfach das Wochenende hier abschalten kann und das Ganze ist jetzt schon eine Erfolgsgeschichte.
2: Welche Herausforderung gab es denn beim Bau bzw. bei der Einrichtung der ja wirklich sehr krassen und nicht ähm, einfach zu bauenden Anlage?
0: Also ganz klar, die Ukraine-Krise, dann Corona, alles, alles hat mit eingespielt. Lieferengpässe, Ausfälle von Bauarbeitern. Ähm, wir haben aber ganz entspannt, also wir wollten ja wesentlich früher fertig sein, aber wir vertreten da eher die Meinung, ähm, Mach's lieber gut und ein bisschen langsamer, weil auch wenn du die ganzen Handwerker zu sehr stresst und unter Druck setzt, entstehen Fehler und die, die gehen dann an einem vorbei und hat man später viel, viel mehr Ärger. Aber definitiv, wir hatten auch Probleme, dass wir Material nicht bekommen haben und dann ganze Bautrupps ausgefallen sind. Wir haben einen ganzen einen eigenen Bautrupp, das sind ca. 20 Leute, die uns gewissenhaft zur Seite stehen. Die machen das auch sehr, sehr gut, gerade wenn es am Schluss losgeht mit den Einbauten etc. Da sind wir sehr froh, dass wir die haben. Aber das war also eine der schwierigsten Bauphasen, die wir in unserer Geschichte hinter uns haben. Aber es geht, glaube ich, jedem so, der gerade baut.
2: Ja. Gibt es da auch technische Highlights, die ihr hier zum ersten Mal umsetzen konntet? Ja, also ist zum Beispiel beim Thema
0: Energieverbrauch, aktuelles Thema. Genau, wir haben natürlich, Dä Dämmung etc. ist nach höchstem Standard. Wir haben ein eigenes BHKW, haben wir hier. Wärmerückgewinnung haben wir, also die Abluft der Sauna wird genutzt, um das Haus zu, zu heizen. Das ist alles schon auf höchstem Niveau. was. Wir haben die Poolabdeckung, das hört sich immer so simpel an, aber es ist auch ein Riesenformat. Da kommt abends ein Riesending, wo wir drüber gefahren, weil da auch sonst extrem viel Energie verschwendet wird. Das Ganze wird mit 100% Ökostrom betrieben. In anderen Anstattorten haben wir noch Fernwärme. Hier haben wir leider nur Gas und Strom, wir müssen mal gucken, wie das halt so wird, aber da agieren wir jetzt ja gerade auch schon ein bisschen mit, dass wir eben da den, dem Aufruf der Bundesregierung gefolgt sind und da jetzt schon einige einzelne Sauen zumachen, weil wir einfach genug Kapazität haben. Das ist aber nicht, um Geld zu sparen, das ist einfach dafür da, um einfach Gas zu sparen, mit der Hoffnung, dass wir da eben nicht im Winter ein Problem bekommen, da müssen wir mal halt gucken.
2: Nochmal zu den ganzen Fundstücken und Artefakten, wo
0: habt ihr die eigentlich genau herbekommen? Wie das geklappt so Gab es dabei noch irgendwie besondere Geschichten oder Erlebnisse? Spannend ist vielleicht noch, dass wir wirklich über 60 Hochseekontainer in auch dieser Krisenphase mit, wir wissen ja damals, als das Schiff da quer gestanden hat etc., man baut ja so einen Bau immer weiter und wir haben, es sind glaube ich über 60, die wir hier haben gesammelt in, auf Bali, und die sind alle hingeliefert worden. Das Ganze auspacken, dann aufbauen, das ist auch mal was da alles rauskommt. Da habe ich schon die tollsten Geschichten kann ich erzählen wenn da einem plötzlich 34 Skorpione entgegenlaufen, obwohl die Dinge eigentlich irgendwo beim Zoll unter Gas gestellt werden. Das ist also immer wieder eine kleine Fundgrube. Ja, es hat echt was von einem Museum. Zwar modern und nicht staubig, ja. aber irgendwie Museum zum Staunen und Herumlaufen. das es sieht auch elegant trotzdem aus. Ne? Das finde ich also schon, das hat einfach eine sympathische Anmutung.
2: Ja, elegant, robust und auch haltbar auf irgendeiner Art. Ich hoffe Art. es. Ja, ich bin halt oft da unterwegs in wie schicken, modernen Anlagen unter Hotels und oft merkt man halt auch, ah okay, die Fotos sind halt von der Öffnung gemacht, das ist jetzt zehn Jahre her, der Lack ist halt irgendwie auch ab. Mhm.
0: Das hat sich nicht so gehalten. Ja, das, da sind wir aber extrem hinterher. Also alle Anlagen, das ist, geht vom ersten Tag an los, dass man nacharbeiten muss. Also wir haben auch hier im Haus, glaube ich, jetzt vier Techniker und wie gesagt, der Bautrupp ist auch immer in den anderen Anlagen unterwegs. Das ist, ist, ist A und O, dass die Anlage immer gepflegt aussieht. Das ist Natürlich kann mal was passieren, es kann was kaputt gehen, es ist mal ein Kratzer an der Wand, aber das ist, glaube ich, wenn man da am falschen Ende spart, ist das schnell abgerockt.
2: Gibt es denn bei der Architektur, wie die jetzt angelegt ist, eine besondere Dramaturgie, wie Besucher in die Anlage geführt werden und das auch gerade beim ersten Besuch erleben?
0: Ja, es ist natürlich so, dass wir, also die Dramaturgie ist hier, die, diese, diese große Eingangshalle würde ich mal beschreiben, wo dieses alte balinesische Tor steht. Das ist schon sehr imposant, das sieht ja schon fast aus wie eine Kirche, wenn man dort reinkommt. Und dann haben wir noch einen Kamin da in der Ecke, der auch ziemlich groß ist, mit einzelnen Sitzgelegenheiten. Das ist nicht so eine klassische Kassenhalle. Wenn, dann, wenn das voll ist, dann sitzen sie noch in den Sesseln, die warten auf ihre Partner oder Partnerinnen. Das ist schon willkommen. Und dann geht man durch den Laubengang, dieser kleine kurze Gang, den Säulengang. Da entflieht man dann so ein bisschen im Alter, kommt dann in einer anderen Welt an. Und wenn man dann noch weiter im Sommer nach draußen geht, dieser extrem große Außenbereich, wo auch die Liegen dann, das sind auch sehr hochwertige Läden von Dedon auch alles zum Beispiel. Das sind jetzt nicht so wie in den anderen Schwimmbädern Plastikliegen oder sowas, sondern teure, hochwertige Liegen mit Auflagen und dann auch wenn wir dann mal genug Mitarbeiter haben, auch im Service am Platz, dass man also wirklich auch sich quasi gar nicht bewegen muss. Man kann es natürlich machen. Dramaturgie ist eigentlich entdecken und entspannen, auf sich besinnen, zurückziehen, aber trotzdem ein, gewissen, ja, ein bisschen Lust haben, neue Dinge zu sehen, auszuprobieren.
2: Ja, genau, wie vorhin schon gesagt, das war gleich für mich eine andere Welt, auch jetzt mit der Kaffeezeremonie, die ich sofort als erstes gemacht habe.
0: Und das war einfach so ein Entdecken und Spaß haben an jeder Ecke ganz großartig. Mhm. Das ist eine Typfrage. Das mag ja halt nicht jeder. Das ist so. Das wir haben auch Kritik, dass wir mehr ausschütteln sollten. Wir haben auch Kritik, dass wir kein großes Bier haben und keine Schnitzel gibt. Aber es ist halt, passt nicht zu unserem Konzept. Das ist einfach. Wir wollen nicht abgehoben wirken, aber wir möchten eben ähm, sympathische soll man sagen, so eine, also was die Küche betrifft, so eine eurasische Wellfield küche kann man es nennen, man kann, man kann einen Wok essen, man isst irgendwie, natürlich aber auch Pasta, und Salate, aber das ist ja trotzdem auch so ein bisschen anerzogen bei vielen Menschen, die kennen das aus Schwimmbädern wo ist die Pommes, wo ist das Schnitzel, ich will mein großes Weizen trinken, ist ja so ganz klassisch in der Sonne, das gibt es halt hier nur klein und das ist, so, das ist eine Welt, die wir schaffen, wo man auch die Leute dazu begleitet, neue Dinge auszuprobieren, das aber auch empathisch wirkt, nett wirkt und aber auch so insgesamt im Konzept zusammen funktioniert. Ja, total, man beim Konzept, dass es mit Herz gemacht
2: ist. Also klar, das ist nicht billig, aber es fühlt sich auch nicht so an, es wäre alles nur aufs Geld verdienen, optimiert
0: bis aufs letzte Quäntchen. Ja, absolut. Das ist auch das, ist auch das Nachhaltigste, würde ich sagen. Also wenn, wenn man, es, es gibt, ich sage mal, es sind drei Faktoren, die man bedienen muss. Das ist äh, der Gast, der Mitarbeiter, und der Inhaber. Und wenn man einen der drei vergisst, dann funktioniert es halt nicht. Und dementsprechend muss man auch, wo man das Geld wie rausholt und äh, wie man agiert, ist das halt auch total wichtig, dass Mitarbeiter vernünftig behandelt werden, dass dass der Gast eben nicht geschröpft wird. Und äh, wenn man den, aber den Geschäftsführer, den Inhaber vergisst, funktioniert es halt auch nicht. Weil wir sind natürlich dafür da, dass, jemand, dass, dass wir Geld verdienen, aber da haben wir auch einen langen Atem. Also es ist jetzt halt nicht so, dass das sofort funktionieren muss. Und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Das ist die Rekordanlage, die wir bis jetzt haben, von den Besucherzahlen her zur Eröffnung. Ähm, da sind wir total begeistert, waren natürlich ein bisschen unsicher mit Linde etc., aber ähm, der Standort ist auf Spitze und äh, es kommen auch viele ausländische Gäste schon aus Dänemark und Schweden und wir sind gerade am Anfang, also wir haben noch nicht viel, viel Wärmung gemacht und wir legen viel mehr Wert auf die mund zu mund -Propaganda. Wir haben natürlich ein bisschen Wärmung gemacht, aber äh, die Menschen, die jetzt hier sind, die sind begeistert, die erzählen das ihren Freunden weiter und das ist die beste Wärmung, die man kreieren kann.
2: Ja, also, das hast du total recht. Also bei mir ist es so, dass ich ganz viel vom Wabali in Berlin gehört habe, jetzt von Bekannten. Und das auch, ja, ich habe das wirklich als gutes Zeichen empfunden, dass mir da auch Leute empfehlen und ich gar nicht also Werbung habe ich, glaube ich, gar nie wahrgenommen. Und bei mir ist das so, dass ich eigentlich so ein sparsamer Mensch bin. Wenn etwas mit Liebe gemacht ist, wenn das total rockt, sagen wir mal so, dann gebe ich auch gerne einfach ein bisschen mehr Geld aus und
0: würdige das auch und äh, habe für mich da einfach eine Erinnerung, die ich erzeuge ja man muss schon da muss schon was dahinter stehen dass man auch das Philip das Geld was ich ausgebe habe ich auch gut angelegt und wenn man hier wirklich entspannt rausgeht eine gute Zeit hat auch mal ein bisschen wirklich abschalten konnte genießen konnte ist das das Geld einfach wert ich meine viele Menschen geben sehr viel Geld für irgendwas aus Zigaretten Alkohol was ich was und für die Gesundheit halt ziemlich wenig und gerade wenn man auch so die mentale Gesundheit betrachtet dass man einfach mal eine Auszeit braucht das sehen ja viele gar nicht kein Problem ich kann das alles machen funktioniert schon das bringt einen Power zurück hier wenn man einfach mal hier war manche brauchen diesen Ort es gibt genauso wie viele, es gibt Studenten die können zu Hause gut lernen und es gibt Studenten die müssen in die Uni gehen und manchmal ist dann in so einer Anlage so zum Richter runterkommen man entspannt man könnte sich auch zu Hause auf die Couch stehen, le äh, legen und ein Buch lesen aber es ist halt schöner noch einfacher wenn man das so ein bisschen angeleitet hier tut weil man einfach die Umgebung hat die das Angebot dann geht man meistens mit, Akku, mit dem Akku voll wieder nach Hause
2: na klar am Ende ist es halt ein Wochenendtrip und das sogar letztlich nachhaltiger war eine Reise mit dem Flugzeug kurz äh, was weiß ich wohin das braucht wesentlich mehr Ressourcen ich habe mir das auch sofort gedacht, als ich im Hauptbereich hier im großen Becken geschwommen bin. So, hey, cool, ich bin
0: im Urlaub. Ja, diesen Blickwinkel meinst du, wenn man da von ja. Rücken nach oben in die Galerie guckt, dann gibt es Laternen. Ja, ja, genau. Ja, da gibt es viele Orte, wo man, wo man auch wirklich, man kann Weite sehen, man kann aber auch nah was erkennen. Also, es ist immer so ein bisschen, kommt auch mal Geschmack an, wenn man hat, wenn man hinten, wir man an dem Außenteich auch so, eine kleine, so einen kleinen Tempel stehen, da kann man auch drin liegen. Das ist Wahnsinn, da kommt man sich vor, als gehört einem die Anlage. Das ist also auch so, da gibt es ganz viele, Man hat, man findet alles, man kann irgendwo liegen, wo man ein bisschen schauen kann, wo man auch ein bisschen Trubel beobachten kann. Man findet auch totale Rückzugsorte, wo man niemanden trifft. Und das ist, glaube ich, das Besondere auch an dieser Größe der Anlage. Also 36.000 Quadratmeter, da kann sich, glaube ich, können sich halt wenige Menschen was darunter vorstellen. Aber es wirkt deswegen auch nicht so groß, weil es eben viel, viele kleine Bereiche gibt. Und kleine Ecken, selbst in einem großen Ruheraum, das bekommt man nicht so mit. Ja, Kannst du am Schluss noch mal erzählen und zusammenfassen, was ihr investiert habt und was so die Eckdaten sind? Also wir haben 60 Millionen Euro hier investiert im Standort Linde. Und damit sind entstanden 17 verschiedene Saunen, verschiedenste Themenrichtungen. Verschiedene Pools, das ist besonders, wir sind halt keine Therme, wir haben Kaltwasserpools, die haben 30 Grad, was auch sehr warm ist eigentlich, aber das soll eigentlich zum Abkühlen sein. Und die Warmwasserpools haben 36 bis 38 Grad, das ist also wie ein Whirlpool ohne Whirl, die wir uns haben. Ähm, ja, das ganze, die ganze Fläche ist 36.000 Quadratmeter groß. Ich glaube, über, über 500 Liegen haben wir hier von Dedan stehen. Ähm, ja, Wie gesagt, Ruhrräume, zig verschiedene Ruhrräume, die kann ich gar nicht genau titulieren, wie viele es sind. Wir haben drei verschiedene Dampfbäder, wir haben einen kleinen Darmbereich auch. Das heißt, die Menschen oder die Damen, die ähm, sich ähm, ja zurückziehen möchten, haben auch eine eigene Saune, ein eigenes Dampffahrt, einen eigenen kleinen Ruhebereich. Dann Hotel Hotel mit, mit 78 Zimmern noch dazu. Das ist so, glaube ich, das, was, was so die 60 Millionen Euro umschreibt.
2: Ja, cool. Also ich kann wirklich nur empfehlen, kommt mal vorbei. Am besten hier mit Hotel, bucht euch ein Wochenende, weil ich habe schon gemerkt, dass ein Tag gar nicht
0: ausreicht, alles zu entdecken und auch wirklich ähm, ja,
2: zu, zu genießen, was es so gibt.
0: Ja, die Zimmer sind auch super schön gestaltet. Hast du schon eins gesehen oder noch gar nicht? Muss ich gleich mal eins zeigen. Wir haben auch Schrammbetten zum Beispiel, ist einer der deutschen Top-Hersteller für Betten. Also ich schläft mal wirklich wie ein kleines Baby. Ähm, kann ich vielleicht gleich nochmal zeigen? Und ähm, das ist auch, die sind einfach individuell gestaltet, auch ein bisschen balinesisch, ähm, aber auch edel, trotzdem sympathisch. Also es ist nicht clean, sondern kann ich gleich mal ins Ganze einmal reingucken. Es, das ist
2: schon spannend. Wir hatten das im Sommer bei Folgen im Mai, wo ich in Spanien war, habe ich das, den Begriff irgendwie statt Sehenswürdigkeiten, Seins oder Daseinswürdigkeiten ähm, mir ausgedacht oder gefunden. Orte, also an denen man gerne einfach für den Ort sein möchte, um
0: da zu entspannen und da zu sein. Nicht zum Abhaken, sondern wirklich zum. Genießen. Ja, es ist noch ein Adult's Only hier, würde ich mal sagen. Das ist noch vielleicht spannend. Also wir lassen Kinder erst ab zwölf Jahren rein, weil es ja auch ein Markt mittlerweile, beziehungsweise es gibt viele Familien, wo die Kinder auch schon wirklich Wellness erfahren sind. Aber da haben wir es auf zwölf Jahre gelegt, weil es ist halt, wir schließen keine Kinder, also Kleinkinder aus oder sowas alles, aber es ist halt nicht der richtige Ort für, für Kleinkinder. Das ist einfach so, weil wenn man, wenn ein Kind schreit oder planschen möchte, das muss ich auch ganz klar als Familienvater sagen, da muss man dann halt in ein Freizeitbad gehen und hier ist wirklich Ruhe angesagt, Entspannung. Und dementsprechend das Hotel sowohl als aber auch die Wellnessanlage kinderfrei, beziehungsweise ab einem gewissen Alter, wo sie sich einfach darauf, darauf einlassen können.
2: Ja, danke für das Gespräch. Ich weiß, du musst weiter hier. Die ganze Zeit gehen schon Feuermelder an und laufen Dinge schief. Ähm, vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch. Bis dann. Gerne. So, wir sind zurück äh, im Gespräch mit Sven. Du hast das Interview gehört und, glaube ich, noch mal ein paar neue Eindrücke und Sichtweisen
1: bekommen. Ja, äh, es ist. ich finde es immer sehr ähm, interessant, wenn sich wirklich Geschäftsführer von solchen Anlagen dazu äh, bereit erklären, ähm, in Gesprächen mit Podcastern zu gehen. Ähm, ich, ich fand seine Aussage zwischendurch ein bisschen süß, wo er meinte, ja, Mund-zu-Mund-Propaganda ist wichtig für uns – oder eben auch Podcasts. So gesehen können wir unsere Hörerschaft natürlich jetzt nicht davon befreien, dass das hier natürlich in gewisser Weise für das War Bali in Hamburg oder sei es auch woanders eine eine ein wahrscheinlich doch am Ende positiver Gesamteindruck ist. Dass wir Uns ist nur, wie gesagt, wichtig, dass ihr versteht, dass das hier nicht ein bezahlter Podcast von War Bali ist, sondern dass das ja eine aus uns herausgeborene Interessensbekundung ist, die zufällig sich im War Bali quasi dann bargebrochen hat. Genau. Ähm, ja, nee, ich fand das sehr interessant. Ich fand auch schön, dass er so transparente Dinge gesagt hat, wie äh, was das, was die anderen gekostet hat. Das ist ja durchaus ein Fakt, den man oft mal mit, der, mit dem längeren Haken aus der Nase von Leuten ziehen muss. Ähm, spannend, so auch die. Die die, die, die die kleinen Details, im Grunde hat es ja meine Vermutung aus unserem Vorgespräch bestätigt, äh, dass da wirklich die Idee war, einen Ort zu schaffen, der von woanders quasi ein Lebensgefühl an ja den hiesigen Ort transportiert, was ähm, vielleicht wirklich für manche eine Urlaubsreise ersparen kann und damit natürlich äh, unser aller CO2-Footprint etwas reduziert. Ähm, interessant fand ich, dass Sachen wie, ähm, also dass wirklich Original-Artefakte aus Bali importiert wurden und das auch scheinbar gar nicht so wenig. Äh, ich habe auf den Bildern, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, ähm, viele Sachen gesehen, die halt für mich auch so wie halt in so Freizeitparks, wie Artefakte halt aussehen. Ich weiß, dass das dann zum Beispiel ähm, ja damals original chinesische Pagoden gebaut hat, äh, die immer noch als die größte, ähm, Ansammlung authentischer asiatischer Gebäude in Europa außerhalb von Asiens irgendwie gelten. Und sowas finde ich dann immer spannender, als mir ähm, ja reine Museen anzugucken, wo sowas ist, sondern das Ganze in, einem, in einer authentischen Umgebung irgendwie zu sehen. Äh, sieht man vor Ort denn zum Beispiel solche ähm, Plaketten, dass man sich irgendwo mal auch durchlesen kann, was das jeweils ist, also wo wir gerade beim Museumsaspekt sind?
2: Nee, tatsächlich nicht. Das ist auch das, was mich zumindest... Ähm erst irritiert hat, er sich nicht genau sagen konnte, was ist denn das ja eigentlich? Also ich habe tatsächlich mhm. Interesse gehabt, mehr über, weiß ich nicht, es gibt da noch so ein, also verschiedene Einbauten, die sicherlich auch mal was gewesen sind vor Ort. Er sagt ja auch, das sind halt Abrissprojekte gewesen. Das, ja, weiß nicht, ob das schade ist, ob man sich das noch wünschen dürfte. Also tatsächlich hätte ich gerne mal eine Führung, wo was herkommt und was das mal war. Das erschließt sich so mhm. nicht, muss man sagen.
1: Ja, so. ja, also vor allem so Sachen wie dieser Pagodenbau, den wir jetzt immer so wahrscheinlich fälschlicherweise als Pagode bezeichnen, der da im Garten steht, da würde mich wirklich interessieren, ob der also ob der eines der Dinge war, die in diesen Containern waren. Das kann ich natürlich jetzt rückwirkend nicht mehr in das Interview einfriemeln, äh, aber äh, dafür hätte ich vor Ort sein müssen. Ging leider nicht, liebe Zuhörerschaft. Deswegen, äh, ja, nee, ähm, interessant. Also einfach ja. nur zu hören, äh, auch mal die Perspektive, wie so ein Ort entsteht, auch die Gedankenweise, die ich sehr nachvollziehbar finde, auf diese Patina bewusst zu setzen, die wir ja oft, wenn wir vor Ort irgendwo sind, loben. Wenn wir sagen, so, hier wurde mal bewusst patina erzeugt oder wenn wir von diesen Aussichtstürmen auf unserer Dänemark-Tour gesprochen haben, wo dann ganz bewusst auf Rost gesetzt wird, der sich entwickeln darf und der nicht eben gehindert wird, daran zu entstehen. Und hier wird eben auch aufgrund der Nachhaltigkeit in Anführungszeichen gesetzt, äh, zu sagen, wir nehmen direkt Sachen, die eine Used-Optik ha haben, damit wir nicht schon nach einem Jahr uns darüber Gedanken machen müssen, dass der lackierte asiatische Tisch jetzt hier aussieht ja. wie Hulle, nur weil Leute ihn halt benutzt haben. Und das finde ich äh, generell von der Ausstattungs vom Ausstattungsgedanken her eine sehr lobenswerte ein sehr lobenswerten Ansatz in allen Lebensbereichen. Ich habe gerade wieder ein ähm, nicht näher zu benennendes Elektrogerät gekauft, was Hochglanzoptik von außen hat, obwohl es ein Gerät ist, also Klavierlack quasi außen, obwohl es ein Gerät ist, was dafür gedacht ist, äh, täglich in die Hand genommen zu werden äh, und auch durch die Gegend äh, transportiert zu werden und nicht immer in einer Tasche zu sein hat, wo nur dieses eine Gerät drin ist. Ich verstehe das nicht, warum man überhaupt irgendwo auf Hochglanz setzt, weil es sieht nur eine Minute nach Auspacken gut aus, danach nicht mehr. Das gilt für asiatische Tische und für Elektrokleingeräte. Dankeschön der Welt da draußen, dass ihr dieses Plädoyer ertragen habt.
2: Was ich nur fragen wollte, kennst du das Neptun-Bad in Köln, was er anspricht, was sie anscheinend voll gemacht haben, was,
1: wenn man so will, ja auch eine Lernstufe war? Nee, ich kenne die Claudius-Therme. Ach so. Aber nicht das Neptunbad. Ähm, die Claudius-Therme, da ähm, habe ich das ein oder andere Mal tatsächlich verweilt und schätze die auch sehr, weil die am richtigen Tag <lacht> geschickt gebucht, recht ruhig ist und ähm, auch einen schönen Außenbereich hat und man da wirklich einen sehr schönen Nachmittag verbringen kann, zumal die oben wirklich eine ähm, nicht ganz so überkandidelte, aber gute Gastronomie haben, wo man auch sich gemütlich raussetzen kann und ich mag tatsächlich, wenn das in einer gewissen Weise überschaubar ist. Und das ist die Claudius-Therme sehr. Mhm. Ähm, das Neptunbad sagt mir persönlich jetzt ehrlich gesagt nichts. Ja.
2: Also das äh, hat er erzählt, dass es dann das Japan-Konzept war, aber anscheinend vielleicht mit weniger echten Artefakten aufgebaut. Hier steckt dann quasi nochmal, also bei den verbali Geschichten gefühlt einfach nochmal eine Schippe mehr drin, natürlich auch mehr Geld, aber ich habe auch das Gefühl, und ich finde, man merkt, dass mehr, mehr, mehr Wille, mehr, mehr Perfektionismus und auch ein Extrameile gehen. Das sagt er so, das war aber auch etwas, was ich vorher auch schon so empfunden habe, was nicht nur ähm, Konzept oder nicht nur Marketing ist, sondern ich glaube auch, dass da viele Menschen auch wirklich viel Herzblut investiert haben, natürlich auch Geld, aber beides zusammen ergibt eben dann auch. Was durchaus Besonderes. ne? Das ist jetzt wieder mein Empfinden und auch etwas, was was nicht alltäglich ist, finde ich. Ne? Also gibt es ja eben auch so und so.
1: Ja. Ich habe, während du gerade gesprochen hast, mal das Neptunbad recherchiert und stellte fest, dass das ein historisches Bad in Köln ist, das tatsächlich seit 1912 existiert und eines der ersten neuzeitlichen Badeanstalten in äh, einem Kölner Stadtteil war, also eines, was eben nicht... Äh, im klassischen Sinne irgendwie war, was auch immer das jetzt bedeutet. <lacht> Live-Recherche, sei Dank, kann ich das jetzt nicht so vertiefen. Ähm, ja, und äh, auch Teil dieser Live-Recherche war gerade, dass, wie äh, besagte Claudius-Therme, die ich eben kurz erwähnte, ebenfalls äh, von derselben Firma betrieben wird, die auch das Varbali betreibt. Ja. Okay, also wir haben hier eine Art äh, Saunierungs-Wellness-Bad-Kartell, <lacht> wenn man es in einem humoristischen... Äh, auf eine humoristische Weise ausdrücken möchte. Okay, insofern habe ich gerade eben einen Bart derselben Firma empfohlen. Es wird schwierig da draußen, euch noch glaubwürdig zu machen, dass wir das hier aus freien Stücken machen, oder?
2: Vielleicht hat es auch natürlich Attraktivität oder Anziehungskraft, wenn Dinge, wenn Dinge gut gemacht sind. Ich meine, wir haben ja auch über Freizeitparks gesprochen. Da gibt es ja auch einfach schöne, die, die man gerne besucht und wenn die gleichen Macher an anderen Stellen auch wirken. Ich weiß nicht, ich finde, man merkt das manchmal, man merkt es ja auch bei Filmen und anderen Medien, wenn dann ein Team dahinter steckt, was was sich eingeschwungen hat, was Bock hat, was auch seine Stärken kennt und auch wiederum eben, ich habe es eben schon genannt, Lerneffekte mitnimmt, was soll's, dann darf man es auch vielleicht mal toll finden. Es sind immer noch Menschen, die es machen, finde ich, und ähm, nicht alles, was in dem Geld steckt, ist deswegen automatisch schlecht, sondern ganz
1: im Gegenteil. Ja, manchmal das ist es auch einfach gut. Das ist ein guter Punkt, man hat ja heutzutage wirklich so einen so so ein Drang irgendwie, alles, was man irgendwie an kommerziellen Dingen gut findet, gleich, äh, da muss der Relativierungspanda irgendwie aus dem Käfig geholt werden, der dann ein wenig mit den Armen fuchtelt und äh, auf süß macht und sagt, nein, nein, ich meine das wirklich ehrlich. Ähm, aber das ist ein guter Punkt, den du gerade meintest, äh, wo, also ich kann über die Claudius-Timme wirklich nur Gutes sagen und das spricht dann einfach dafür, dass hier, ja, Betreiber am Werk sind, die scheinbar wissen, was sie tun und auch wissen, wie man Anlagen pflegt und wissen, dass man eben, ja, wie man eine gute Zeit macht. Wir können ja mal kurz, ähm, ich habe ich hab, ich hab nämlich gerade äh, mal nach den Preisen recherchiert. Also Stand 2022 kostet eine Tageskarte im Wabali in Hamburg ähm, 41,50 Euro. Das ist äh, ungefähr so viel, wie man auch für einen Tag Freizeitpark äh, ja. bezahlt. Ähm, das finde ich für einen Tagesurlaub im Rahmen. Ähm, was ich jetzt leider gerade nicht finde, ist äh, so eine, eine Kombi-Geschichte mit Hotel, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was kostet eigentlich so ein Wochenende, was man da verbringen möchte. Das finde ich immer schade, wenn das entweder zu versteckt ist oder wenn man es gar nicht findet. Ich finde es zumindest gerade gar nicht. Liebes war Bali, wenn es das irgendwo gibt. Ich habe es leider nicht gefunden. Hier gibt es nur Kom Kontingente an Tageskarten, aber ähm, ja, schön wäre natürlich solche Angebote, wo man sich quasi auch ein Wochenende buchen kann und sowas, um wirklich so einen Kurzurlaub zu machen, weil ich ich für meinen Teil, wenn ich in Freizeitparks fahre, ich bevorzuge es immer sehr, eine Übernachtung am besten in einem Themenhotel im Freizeitpark zu haben, weil mich das genau diese Nacht der, der Transition, du beschriebst das gerade eben so schön, diesen Säulengang, den man eingerichtet hat, um in diese Urlaubsstimmung zu kommen, und ich finde, ähm, das ist eh nicht so, wenn man mal eine Nacht woanders einfach übernachtet. Das, das gibt so ein Reset im Kopf, wenn man am nächsten Morgen dann quasi in einem Ort über, erwacht, den man am Tag zuvor kennengelernt hat und dieses frische nochmal da reingehen und reinkommen, das genieße ich in Freizeitparks tatsächlich immer sehr. Gerade weil ich ein Mensch bin, der einfach nicht die Zeit hat, so viele ausufernde Urlaube im Jahr zu machen, wo man sich irgendwie zwei, drei Wochen irgendwo in ein Hotel einmietet. Da fehlt mir schlicht und ergreifend die die Zeit und oft auch so ein bisschen... Ähm, die finanzielle Lust zu, möchte ich mal sagen, was das teilweise an Kosten aufruft. Langer Monolog, tut mir leid, äh, worauf ich hinaus wollte ist, äh, ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Genau, ich wollte mir die Preise angucken und wollte mal einfach ein Gefühl dafür kriegen, äh, was das so ja. bringt.
2: Also ich fand die Preise auch fair, sie sind nach einer Woche ein bisschen teurer, aber gut sei es drum. Ähm, wenn ich darauf schaue, dass unsere lokale städtische Sauna, die sehr gut ist, hier in Göttingen auch schon 20 Euro kostet für nur drei Stunden, dann ist es ehrlich gesagt ein fairer Preis und es ähm, ist auf jeden Fall günstiger und man könnte auch fast sagen, es ermöglicht etwas für Menschen, die sich eben keinen, keinen teuren Urlaub leisten können oder wollen. Am Ende zahlt man eben dann doch nur mit der Familie weiß ich nicht, 200 Euro und jeder Urlaub wäre teurer und weniger nachhaltig. Ich denke, das kann man dann vielleicht auch positiv mitnehmen. Pro-Tipp so ein bisschen, ich war an dem Mittwoch da, das war total schön, weil es wirklich nicht so voll war und ähm, wenn ihr das so einrichten könnt, das lohnt sich durchaus dann einfach ein, 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 in der Woche zu sein, aber natürlich wenn es das Wochenende sein muss, dann geht es eben nicht anders, dann wird es auch voller sein und das ist das auch, was ich auch zumindest aus Berlin gehört habe, dass es dann doch oft auch sehr voll ist und ob das euch gefällt, müsst ihr einfach mal gucken. Ansonsten vielleicht noch ein bisschen Fazit und Kritik. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das sehr, sehr angenehm, auch, auch, auch Duft ist vielleicht noch so ein Thema, es riecht halt überall auch schon so anders nach Räucherstäbchen und so. Auch ähm, auf der Tonebene passiert ein bisschen viel. Die einzige Kritik, die ich so ein bisschen mitgeben würde als ÖPNV-Mensch, man kommt zwar hin, aber man muss halt irgendwie ähm, U-Bahn fahren und dann nochmal in den Bus einsteigen, geht alles. Und ähm, dann noch ein Stückchen zu Fuß laufen übrigens, alles okay, aber... Aber da hat natürlich so ein paar Bali äh, Berlin direkt am Hauptbahnhof einen Vorteil und er hat es auch selbst angesprochen, dass der Standort so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, suboptimal ist er vielleicht nicht, aber man kommt eben nicht so leicht hin. Das ist am Ende auch eigentlich auch egal, wenn man dann sowieso da längere Zeit bleibt, dann, dann nimmt man eben die Anfahrt mit in Kauf. Und noch jeder Flug wäre aufwendiger. Insofern ist
1: das vielleicht auch nur eine kleine Kritik. Man kommt halt letztlich schon auch hin. Ja, damit hätten wir doch einen kleinen Kurzurlaub im Podcast gemacht. Und äh, ja, interessante Einblicke, auch mal über andere Perspektiven, nämlich über die Macher einer solchen Anlage geboten. Ja. Und äh, ja, schreibt uns doch einfach mal, ob ihr äh, mehr an solchen Einblicken in solche Anlagen auch mal ein wenig hinter die Kulissen interessiert äh, seid. Wir hatten da ja durchaus mal das eine oder andere in Planung und sind dann an den jeweiligen äh, Möglichkeiten gescheitert, die uns äh, die jeweiligen Betreiber leider in den, also die großen Steine, die uns da in den Weg gelegt wurden. Ähm, dazu vielleicht mal an anderer Stelle mehr, aber äh, ja, äh, wie immer, sehr äh, sind wir an eurem Feedback interessiert, ob euch auch solche Themen interessieren.
2: Ganz genau. Feedback uns, äh, füttert uns und bleibt dabei. Wenn es wieder heißt, äh, willkommen und zurück zu schönen Ecken. Bis dann, bis bald. Macht's
1: gut und tschüss. Bis dahin. Tschüss!